1: Muy buenas amigos, muy buenas amigos y amigos, saludos, muy buenas a todos, don Fernando Martín, el doctor Catalá y hola, el ¿qué tal? doctor, hoy tenemos dos doctores, Cabanilla, muy buenas Fernando Cabanilla, hola ¿qué tal,
2: Fernando, saludos,
1: eh, saludo. saludos a, ¿A ti, los, bueno, obviamente si tenemos al oncólogo Fernando Cabanilla aquí. ...del auxilio mutuo... ...pues tenemos que empezar con el tema del día... ...y voy a dar las noticias... ...que están saliendo ahora... ...hasta hoy hay 32 mil muertos... ...por el corona... Eh, ...640 mil... Eh, ...gente contaminada... Argentina extiende su cuarentena... ...hasta el 12 de abril... ...Puerto Rico 6 muertos... ...174 contagiados... ...Santo Domingo 39 muertos... 859 contagiados, Cuba, eh, 2.317 ingresados a los hospitales, de los cuales 115 son cubanos, eh, y 30.642 en sus casas. Eh, nada está a decir, pues estos son números serios. Estados Unidos, 2.200 muertos, uno, una cuarta parte de esos muertos es en Nueva York, hay mil contagiados en Estados Unidos, Italia tiene mil, China tiene mil, Así que me da la impresión que Estados Unidos se está quedando con la batuta de los más problemáticos en esta crisis. Eh, como yo no sé nada de esto, y lo admito, tenemos aquí a alguien que sabe mucho de esto, doctor don Fernando Cabanilla, díganos por dónde es que estamos.
3: Bueno, eso es una buena pregunta, ahí. Hay un poquito de confusión en cuanto a los números, porque obviamente al principio se estaban haciendo muy pocas pruebas. Ahora pues se están haciendo mucho más pruebas que lo que se hacían antes. Si no me equivoco, ya van cerca de dos o tres mil eh, pruebas que se, que se han hecho. Al principio eh, de la epidemia pues no se hacía prácticamente ninguno. Eh, mientras más pruebas se hagan, pues más casos van a identificar identificarse. Algunos de ellos eh, que no se hubiesen identificado como caso de coronavirus, eh, pero que ahora eh, pues están saliendo eh, afuera con, con con las pruebas que se están haciendo, porque las la pruebas que se están haciendo no son solamente por el Departamento de Salud, el Departamento de Salud ahora mismo está haciendo como la mitad de las pruebas, y la otra mitad se están haciendo en laboratorios privados, lo cual ha acelerado mucho más el proceso. Entonces, ¿qué confusión puede traer esto? Pues puede traernos una una idea eh no necesariamente exagerada pero eh, un poquito distorsionada de la de la realidad porque al principio estábamos más tranquilos eh, no habían tantos casos y ahora pues a medida que salen más, se hacen más pruebas pues, va aumentando el número de casos ¿Cómo entonces uno puede discernir entre un aumento eh, que estamos llamando artificial que no es artificial realmente pero es un aumento eh, que quizás fue pues, eh, distorsionado vamos a decir ¿Cómo uno puede distinguir entre eso y la realidad? Pues la forma de hacerlo es llevando eh, contabilidad eh, de los pacientes, el número de pacientes admitidos al hospital eh, y el número de pacientes también que se eh, están eh, llevando a, a intensivo. usualmente eh, hay un 15% más o menos de los pacientes eh, que se admiten al hospital. Eh, así que eso pues le puede dar una idea a uno eh, de la realidad y quizás pues si se mantiene eh, de una forma eh, que no sea tan, tan empinada la curva que estamos viendo que estamos viendo más o menos con un 25 a 30 por ciento de, de aumento en casos todos los días eh, quizás eh, el número de pacientes admitidos al hospital pues entonces eh, nos va a dar una una idea más objetiva de, de cómo está la epidemia allá afuera más que más que las mismas pruebas eh, que se están haciendo. Ahora también vienen pruebas pruebas rápidas, las famosas pruebas rápidas que le costaron rápidamente la, el trabajo a mover cabeza. Eh, acaban de despedir no solamente del Departamento de Salud, sino de, de Fortaleza también. Y, y Esas pruebas rápidas pues también nos van nos va a dar una idea eh, mejor del panorama. Especialmente eh, si se hacen eh, de forma eh, que vayan a los diferentes pueblos de la isla, se les saque sangre a personas que no tienen síntomas para ver cuántos cuántos casos hay por ahí que están asintomáticos, que son los peores. Los peores en el sentido que son los que más riegan la enfermedad. Porque es más probable que tú te infectes de alguien que no tiene síntomas a que te infectes de alguien que tiene síntomas. Porque el que tiene síntomas, todo el mundo le saca el cuerpo. Todo el mundo, especialmente el personal paramédico, pues se va se va a proteger, ¿no? Pero el individuo que está parado al lado tuyo eh, que no tiene ningún síntoma o que está presintomático, ese es el que es más probable que te, que te infecte. Pero eso es que está importante no solamente el distanciamiento social sino también eh, quedarte en la casa para no estar expuesto a personas que te pueden estar transmitiendo una enfermedad que parece que están perfectamente saludables. Básicamente wow. eso es lo, lo, la, la idea que yo tengo. Yo creo que también es importante determinar qué por ciento de los pacientes o qué número de pacientes están ingresando en unidades de intensivo porque eso nos va a dar una idea también de cómo eh, qué tipo de, de estrés vamos a, a tener en los hospitales en cuanto a los requerimientos para cámaras de intensivo y para respiradores, ¿no? Que es lo que está pasando ahora en Nueva York que han tenido, se les ha ido completamente de las manos la, la epidemia entonces ya pues se proyecta que no van a haber suficientes respiradores y que van a tener que entonces empezar a decidir a quién van a salvar y a quién van a dejar que se muera entonces sería terrible tener que hacer esa decisión yo no quisiera tener que estar en, en, la, en, la, en los zapatos de nadie que tener que hacer esa decisión
1: doctor cuál es el aunque estamos hablando de una cosa que es nueva en nuestra vida cuál sería el ciclo y todo es predecible en la vida, tal vez algunas cosas no lo sean. ¿Cuál sería el ciclo de este virus? ¿Cuándo llegó? Ya sabemos cuándo llegó. ¿Cuánta gente va a matar o los que faltan por, por matar por el virus? ¿Y, ¿Y cuándo este ciclo termina? Pues yo creo que este ciclo termina el día que se descubra una vacuna
3: que pueda eh, ponerle, ponerle fin y que sea una vacuna efectiva y que estemos bregando con un virus que no sea parecido al de la influenza, el cual eh, tiene sufre mutaciones todos los años, y por eso hay que desarrollar una vacuna nueva todos los años. no eh, Si eso no ocurre con este virus, pues entonces va a ser fácil, porque es como como, como ponerte una una vacuna para, para sarampión, ¿no? que el sarampión no te da nada más que una vez, porque el virus no muta. Y una vez que estás inmune, entonces ya estás al otro lado. Eh, lo otro que podría ayudar enormemente ponerle fin a esto no necesariamente no ponerle fin pero por lo menos eh, decelerar ya, la curva esa de, de la epidemia ¿eh? si, si podemos utilizar que las medicinas estas que se han estado hablando que el, que el doctor Donald Trump recomendó a todo el mundo eh, sin tener aprobación del FDA porque ya ahora el FDA las la aprobó para esta invitación que es el coronavirus me refiero a la medicina Plaquenil y Acitromicina eh, son eh, dos medicamentos, uno de ellos eh, eh, realmente lo que está en el mercado hace décadas, eh, los dos están en el mercado hace décadas, especialmente eh, el plaquenil. El plaquenil se ha utiliza, utilizado para personas con enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo, con artritis, les mejora mejora mucho la artritis. Eh, los, los pobres pacientes eh, con artritis están sufriendo ahora porque se han acabado los, pues, las, las pastillas de plaquenil en el mercado. Entonces, si lo combina con la citromicina, que se acaba de publicar en estos días, hace eh, escasamente tres o cuatro días, en eh, un trabajo de, del francés, que había mencionado originalmente de 20, 20, unos veintipico 20 de casos que él había tratado, eh, ya lo habían criticado porque eran muy pocos casos para poder eh, reclamar victoria, pues ahora ha publicado un trabajo de Marsella eh, con 80 casos con unos resultados que no puedo decir otra cosa que espectaculares, porque eh, de los eh, de todos los pacientes eh, que puso en el estudio, eh, solamente uno ha muerto, eh, y entonces tiene una, una tasa de, de, de eliminación del virus de un 98%, por 98% de los pacientes eh, después de terminar el tratamiento de seis, seis días, eh, más o menos ya han limpiado el virus de la nasofaringe eh, eso pues eh, es algo inesperado, idealmente si uno tuviera un estudio aleatorizado, en que la mitad de los pacientes se les diera una combinación de plaquenilla y tromicina, y la otra mitad se les diera placebo, que pues se podría demostrar mejor, pero ya para mí con estos datos que hay, sería inético conducir un tipo de estudio de esa naturaleza pero estás negando algo eh, que ha tenido éxito, por lo menos en un estudio eh, lo que hay que hacer es tratar de reproducir esos datos eh, poner vamos a decir 100, 200 pacientes eh, con coronavirus darle ese, ese, ese tratamiento eh, para tratar de confirmar que esos datos de los franceses son reproducibles yo creo que ese sería el próximo paso y estoy seguro que ya
1: se está haciendo eso no
3: eh, lo lo otro que de la otra forma que ayudaría a eso además de que de que curaría un montón de pacientes es que eh, por lo menos nos permitiría tener eh, acceso a más camas en el hospital y la epidemia se pone muy mala. ¿Por qué? Porque la mitad de los pacientes eh, a, los, a los cinco días eh, ya estaban fuera del hospital con este tratamiento. Se ya limpiaron el virus, ya no tenían que estar eh, en el hospital. Estaban clínicamente mejor, así que los mandan para la casa. Y esos pacientes usualmente estaban antes de eh, tres semanas en el hospital, dos y tres semanas, y ahora en cinco días eh, los pudo sacar del hospital, así que si ese estudio, si esos resultados de ese estudio son correctos y realmente no tengo razón para dudar que no lo son, pero siempre obviamente en la ciencia siempre hay que confirmar los resultados, el individuo no es un individuo un loco que se tiró a la calle, una persona, pues, adulto es una persona, una eh, persona respetable en el campo y, y nadie que yo sepa ha dudado de, de los resultados, pero siempre es importante confirmarlos.
1: Eh, Por dónde vamos en Puerto Rico específicamente? Eh, ¿Cuándo es el pico de esa montaña? ¿Cuándo empieza a bajar? ¿Hay forma de determinarlo?
3: Bueno, eso es imposible estar seguro que va a pasar. Esto es una experiencia que no, eh, no
1: habíamos tenido, nunca habíamos
3: encontrado anteriormente, es un virus completamente nuevo. No sabemos cómo afecta el clima. Eh, hay la teoría y hay alguna alguna evidencia de que posiblemente sea, sea cierto que en los climas calientes el virus no se reproduce tanto como en los climas fríos. Así que eso podría ayudarnos, pero por el momento en, en la, la epidemia eh, aquí en Puerto Rico pues se ha mantenido, como dije, con un 25% más o menos de incremento en casos nuevos todos los días. Eh, pero eh, si se mantiene la la cuarentena esta, el toque de queda, y la gente se lo sigue tomando en serio, o más en serio todavía de lo que se lo está tomando. Algunas personas, pues, hacen, se quedan, no se quedan en la casa, sino que no salen a la calle, pero se van con el vecino y se juntan con los vecinos, etcétera Y eso, pues, lo que hace es propiar eh, todo, lo, todo lo que se pueda adelantar. Yo pienso que, que si la, el toque de queda, eh, que va a durar por lo menos cuatro semanas, es efectivo pues entonces estaríamos viendo en dos semanas, a partir de hoy, estaríamos viendo eh, un decremento en el número de, de casos nuevos, un decremento importante. ¿Y ¿Por qué digo eso? Porque esa es la experiencia que hubo en China. Cuando en China obligaron a la gente en Wuhan a quedarse en la casa, no salir de la casa, eh, pues ahí fue que entonces eh, pudimos ver eh, un mes después, pudieron ver un mes después que empezaron los casos a desaparecer, hasta el punto que ya prácticamente la epidemia en China ya, ya ha pasado que eso es la, la no, que yo tengo que en Puerto Rico pues que, que en un par de semanas ya empecemos a ver los frutos de, del toque de queda no wow. creo que que, que no debemos desesperar si no lo vemos antes porque la experiencia en China fue que tomó cuatro semanas exactamente en ver el, wow. el, los, los frutos de sí de la doctor cuarentena. le
1: agradecemos mucho que esté con nosotros y lo vamos a seguir molestando hasta que este virus ya sea historia así que usted no se puede escapar del fuego cruzado así que es un privilegio tenerlo con nosotros Siempre a sus órdenes, Ignacio. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Y cuando digo doctor, le digo doctor porque es mi doctor oncólogo, así que eh, hablo de, de relaciones muy personales. Vamos a una pausa y regresamos con los muchachos de los lunes. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM
4: escoger el mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare es un plan HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la relación de contrato. Beneficio válido, gobierno, actor pagado. Hoy Puerto Rico vive momentos que han cambiado
6: nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos un. ...propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate. Somos tu mejor compañía. Para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
7: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
5: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda 787-691-2899 o 505-1891.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas. Saludos, amigos y amigas. Eh, Fernando, hoy oímos y el doctor Catalá. Oímos todo al doctor Fernando Cabanilla. ¿Qué opinión ustedes tienen de lo que... En, ¿En dónde estamos nosotros, al mundo ya pequeño nuestro en Puerto Rico? Fernando. Bueno, mira,
8: déjame decirte,
1: primero que nada, saludos a ti Ignacio,
8: saludos a, a Francisco Catalá también. Debo decirte que estoy agradablemente sorprendido con lo que ha dicho el doctor Cabanilla porque me da la impresión de que tiene una actitud eh, eh, que, francamente optimista ante el ante la situación que se avecina. Porque él lo que está diciendo, o lo que ha dicho, si yo no lo interpreto mal, eh, es que nosotros estamos creciendo, en términos de casos identificados a una tasa como de, como de 25% diario, eso quiere decir que estamos duplicando eh, nuestros números cada seis días. Lo cual quiere decir que de aquí a mediados del mes que viene, que es cuando él dice que pudiéramos estar cerca del punto más alto de la curva, eh, de lo que estaríamos hablando básicamente es de cerca de seis o siete mil eh, casos que si resulta ser cierto que la tasa de mortalidad eh, es como el del 1,5% o entre el 1 y el 2% de los casos identificados, pues eso querría decir que estamos hablando de 70 u 80 defunciones. Claro, una defunción ya es mucho, particularmente si hay, para, para sus seres queridos, eh, pero 60 o 70 defunciones hasta el momento del pico más las que podrían venir después, que sería un número más limitado. No es un número eh, que, que se parezca a los números que están señalando eh, en Estados Unidos, donde en el día de ayer los técnicos de Casablanca, no el doctor Trump, como le dice Cabanilla, sino los técnicos de Casablanca, hablaban de que aquí podría haber entre 100 y 200 mil muertos en Estados Unidos, wow. si las cosas se hacían bien, o sea, esa era la hipótesis optimista. Y como Puerto Rico tiene el 1% de la población de los Estados Unidos, uno pensaría que si esos números se dan aquí, eh, que un por un por ciento de 200 mil eh, serían serían 2 mil. Eh, y, y un y un y un y de do, y de y de mil eh, serían mil o sea que la perspectiva que nos trae hoy el doctor Cabanilla yo la encuentro realmente dentro del cuadro complicado y dificilísimo eh, buena eh, comparada con la de Estados Unidos particularmente si tenemos en mente que aquí se han hecho muchas menos pruebas que las pruebas que se hicieron no se le dio el seguimiento y el rastreo eh, necesario eh, eh, y, y que en todo caso el que las noticias sean buenas y en efecto lo son tiene que deberse en parte número uno a que siendo una isla eh, hemos tenido menos flujo de afuera que lo que ha habido en el movimiento continuo que hay en Estados Unidos entre lugar y lugar y en segundo lugar eh, en, en, en el hecho de que empezáramos relativamente temprano con eh, con, con la con la cuarentena así es que, eh, bueno, ya el doctor nos mantendrá informados pero creo que por encima de todo aquí lo importante, independientemente de las cosas que tiene que hacer el Estado que de eso debemos hablar ahorita los individuos, los miembros de la sociedad todos nosotros eh, en, nuestro, en nuestra calidad individual eh, tenemos que ser disciplinados en mantenernos nuestras casas para evitar contagiarnos a nosotros y contagiar a otros.
1: Doctor,
2: bueno, como mis comentarios tienen que ver con un área de salud que no es precisamente la mía, déjame cualificarlo, claro, está, vamos a estipular que están cualificados. Eh, número uno, es posible que eh, lo que hemos interpretado a veces como deficiencias de Puerto Rico, en esta ocasión, resulten ventajosas. Por ejemplo, el relativo aislamiento de este país. Eh, la ciudad de Nueva York es una ciudad cosmopolita, cosa que no es Puerto Rico, al menos no en el, no el mismo grado, ¿no? Y segundo, la dispersión geográfica de Puerto Rico, es decir, eh, la construcción horizontal que se dio en Puerto Rico, de manera exagerada, creo yo. Sin embargo, en estas circunstancias, puede resultar, ventajosa. A eso añadimos algo que, hay, que, que el propio doctor Cabanilla cualifica, claro está, y es el clima. Y el, en este caso el clima va a ir eh, calentándose cada vez más porque nos estamos aproximando al verano. Así que esos son, eh, dentro de un panorama de tanta incertidumbre, no dejan de ser buenas noticias. Eh, ya veremos.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que eh, el ser una isla es un conveniente en este caso porque controlamos absolutamente todo el que entra y todo el que sale a diferencia si tú eres Kentucky o Tennessee que tú no sabes quién entra y quién sale porque esto, las carreteras están constantemente entrando y saliendo lo que me sorprendió es que Estados Unidos en Nueva York es una cuarta parte de los muertos 2200 hasta hoy una cuarta parte es en New York City, así que es, como era el centro de contacto con el mundo, ahí fue la contaminación máxima en, el, en, el, en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay ciento veinticinco mil contagiados, a diferencia, a diferencia con Italia, que tiene noventa mil contagiados, China ochenta mil, así que Estados Unidos le ha pasado increíble, porque China tiene 1.3 billones de personas, y Estados Unidos tiene 330, así que el, el, la, se ha regado este, esta nefasta enfermedad en Estados Unidos con más repotencia que en los aún en China, donde nació. Eh, hay que esperar, como dicen en inglés, bite the bullet, morder la adversidad y salir al otro lado. Estoy seguro que saldremos, ¿no? Así que en ese caso no no hay duda que triunfaremos, pero no hay duda que estamos en el medio de un huracán. Ah, al día de hoy hay 77 mil solicitudes de compensación por desempleo, que eso el doctor Catalá sabe de eso más que yo, y eso pues va a seguir subiendo. Eh, el desempleo puede subir, según Hacienda, de 190 a la semana, hasta 790 a la semana por la ayuda federal. Eh, ¿Cómo usted ve, doctor Catalá, este incremento en solicitudes de desempleo, 77 mil desde que la crisis empezó, y eh, la Hacienda dice que puede ayudar al desempleo de casi 190 a la semana, podría subir hasta 790? ¿Qué quiere decir eso en español, doctor Catalá?
2: Bueno, fíjate, en el, en el caso de Estados Unidos, pues obviamente eh, el desempleo eh, a ir en ascenso, que estaba bien bajito, estaba en alrededor de 2 o 3%. Había cierta precarización en el empleo también, porque había bajado el desempleo, pero los empleos que se estaban creando no eran precisamente los mejores. En el caso de Puerto Rico, ha sido un país eh, castigado por décadas, con altas, tasas de desempleo, bajas tasas de participación laboral, que lo que quiere decir es realmente que la gente no está buscando empleo y están fuera del mercado laboral. Y eso pues se va a intensificar, se va no, se está intensificando. A mí me llama la atención, por ejemplo, eh, un gobierno que distante de nosotros, no por las medidas salubristas que ha tomado, sino unas medidas políticas y la manera en que las ha tomado. Y es el siguiente, es Dinamarca. Me llamó la atención que ahí lo primero que tuvo que hacer el gobierno, que es un gobierno socialdemócrata de minoría, tiene que gobernar con coalición, eh, fue eh, hacer una especie de concertación con tres eh, sectores distintos. Las entidades empresariales, los otros partidos políticos, naturalmente, y... El sector sindical. Ah, pero ¿qué pasa? En el caso de Dinamarca, eh, la densidad sindical, es decir, el, trabaja, el, el número de trabajadores sindicalizados como por ciento del total es alrededor de un 70%. En Estados Unidos no pasa de 10 y aquí debe estar por ahí también y concentrados eminentemente en el sector público. ¿Y qué han logrado de arranque? que el 75% de los salarios de aquellos trabajadores que las empresas vayan o estén pensando cesantear va a ser subsidiado por el, por el Estado. Por los próximos meses, claro, poniéndole un tope eh, a, a ese subsidio. A mí me parece ese tipo de cosas muy interesante, pero evidencia la tendencia de contracción económica y las maneras de tratar de contragestar eso creando una serie de subsidios para mantener el empleo a determinados niveles. Cosa que acá va a ser muy distinta. Acá siempre se piensa en unos mecanismos que no están mal, necesariamente, de beneficencia.
1: ¿Qué... qué? ¿Qué quiere decir de beneficiencia a los que no Bueno, son
2: transferencias, digamos, se aumenta en 200 millones de dólares lo del programa de cupones de alimentos, se proveen a la familia pues 1.200 dólares o, o a los individuos 1.200 dólares. Si estás casado son 2.400 con determinados eh, requisitos, eh, pero no son realmente subsidios al trabajo. ...como lo es en Dinamarca... ...no estoy diciendo que sean cosas malas o buenas... ...pero sí son distintas...
1: Sí, son diferentes...
8: Eh, ...sí yo, yo lo que Paco... Bien. ...lo que Paco está diciendo... Eh, ...Ignacio... Esperando. ...es que digo... ...no está nada de malo que te manden la compra... ...porque con eso tú y tu familia comen... ...pero eh, la compra la consumiste esta noche... <ríe> ...y mañana no estás en posición de hacer nada... ...mientras que si se utiliza el, el dinero para subsidiar... Tu puesto de trabajo eh, bueno. no solamente es que proteges al, al individuo, sino que también a la larga proteges a la empresa, porque evitas la disolución de la empresa. Pero esas son soluciones que se dan en países bueno. donde el desempleo es mínimo, mientras que en Puerto Rico, donde como señala Paco, tenemos una tasa de participación laboral que apenas llega al 40%, cuidado, 38 o 39%, pues realmente la u la única manera que tiene el gobierno para poder hacerle llegar dinero al que está que si come no almuerza es, en efecto, mandándole la fiambrera. Eh, porque no no puedes hacerlo a través de mantener el tejido productivo porque el tejido productivo está hecho triza desde mucho antes del, del coronavirus. Eh, así que aquí nos pasa a nosotros con este tema lo que nos pasó con el huracán que en aquel caso el desastre natural meteorológico y en este caso la, el, el, el virus y las consecuencias y el, y el terror de que la pandemia acabe costando decenas de miles de vidas, lo que hace es que revela la artificialidad y la fragilidad de nuestra estructura económica y su grado de dependencia virtualmente absoluto eh, y el estado de impotencia del gobierno de Puerto Rico eh, que si bien ha sido limitado en sus atributos históricamente ahora con la Junta encima eh, pues esos atributos están todavía eh, más limitados eh, y el resultado neto de eso ha sido un gobierno que ha perdido toda, no solamente toda capacidad de acción sino ha perdido toda toda voluntad de tomar iniciativa no sé si vieron en el día de hoy en la vergüenza ajena que tiene que haber pasado el gobierno de Puerto Rico, cuando sí. la Junta de Control Fiscal le envía una carta a la gobernadora diciendo, oiga, ¿y qué hacen ustedes que no esa comida del programa de comedores escolares no han ustedes montado un programa para darle de comer a los muchachos que no están en las escuelas? Y que eso sí. lo tenga que sugerir la Junta de Control Fiscal porque al departamento de educación, que es quien administra ese programa, ni a la gobernadora se le ocurrió. Es una cosa verdaderamente vergonzosa e indicativa de un colapso. Olvídate de las estructuras, un colapso en la
1: voluntad de tomar iniciativas gubernamentales. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando vi eso, me dio hasta me dolió porque uno dice, alguien en Puerto Rico es creativo, puede inventar algo nuevo, lo que tan importante es la burocracia de 8 a 5 con un almuerzo de 11 a 3 de la tarde, como yo conozco o conocía algunos burócratas de varios gobiernos. Eh, a eso hemos llegado, pues, una gran tragedia. tenemos
8: Bueno, mira lo que pasó, de... perdóname, Ignacio, lo que pasó cuando los terremotos, que uno hubiera pensado que como se ha hecho en mil otras partes del mundo, si se cae la escuela, se monta una carpa y debajo de unos árboles de mango se ponen unos asientos y vienen los maestros y le dan eh, el, el pan de la enseñanza eh, a los estudiantes y se improvisa. Y aquí cada vez que un grupo de maestros quería tomarse una iniciativa para poner a caminar, aunque fuera de manera rústica, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, era el gobierno quien
1: intervenía para impedirlo. Sí, sí. yo fíjate, yo, yo tengo una anécdota de mi pequeña vida porque lo vi con mis ojos me, y me impactó por el resto de mi vida, yo vi después de la guerra de Vietnam, que aquello no quedó como dicen en el campo estaca en pared, yo vi yo iba para no sé para dónde, el cuchillo o lo que sea y detuve el automóvil porque vi unos pioneritos unos muchachitos de de 4 a 7 años debajo de un árbol con una maestra debajo de un árbol, porque la, la escuela había volado en canto pero se estaba enseñando debajo un, de un árbol. Digo, cuando un país tiene esa vitalidad, ¿no hay forma de detenerlo? No, 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 saben no. Esa es una fuerza que no hay bombas atómicas que puedan contra esos niños estudiando debajo de un árbol. Eso yo lo vi con mis ojos, de las cosas que más me, ha, me han impresionado en la vida, y nosotros tenemos que aprender de cómo sobrevivir a, a esa adversidad que bastante la vida ha sido bastante buena con nosotros en ese sentido pero eso es un ejemplo abonando lo que tú acabas de decir tenemos que ir a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: oye te podrán decir que te cubren pero no todos cumplen el mío sí si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
5: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Ah,
8: oye, en Wuhan, los chinos formaron 18 mil equipos de cinco personas, incluyendo un policía en cada equipo. Eh, compañero. Que si se determinaba eh... que Paco daba positivo, ese equipo de cinco se iba a rastrear todo el mundo con quien Paco había
1: tenido.
2: Hmm.
1: Eso es un trabajo tipo detective, más, más, más que médico. Eh, saber con quién yo estuve. Así es. Ahora, analizando lo que dijo el doctor Cabanilla, y mi análisis me apena analizarlo así, pero para eso estamos aquí. Si el pico de la campana es a mediados de abril, es casi imposible que volvamos a la normalidad. Para la segunda parte de abril. Ah, bueno, claro, claro.
8: Después, después viene el otro lado de la
1: curva, ¿verdad?
8: Eh, que, que ahí entonces Ajá. habrá que hacer todo el esfuerzo posible para ir aplanándola. Eh, pero oye, que nosotros vayamos a tener el pic cuando mismo lo va a tener Nueva York. Que es para mediados de abril. Cuando yo pensaba que nosotros estábamos en la curva mucho más atrás que Nueva York. Exacto. Bueno, pero vamos a ver ahí, ahí. El tiempo lo que yo no sé, por ejemplo, y, y lo mencionó Cabanilla, yo se lo envié por, por teléfono el otro día que le pregunté, le di un mensaje de texto. Yo quisiera saber qué está pasando con el uso de respiradores en Puerto Rico. ¿Cuántos están en uso hoy comparado con este mismo día hace un año? Porque tú lo, el uso de respiradores no lo puedes esconder, como no puedes esconder los muertos, como no puedes esconder las admisiones a los hospitales. Y esos números son los que yo quisiera ver y no los veo. Buen punto, buen punto.
1: Señores, tengo que hablar algo así de Walmart, que es mi farmacia, porque yo, los retirados federales estamos eh, con Walmart. Cuidarnos más, está en todo. Por eso Walmart está tomando las medidas preventivas necesarias para que pueda vivir mejor, como un horario exclusivo para sus clientes de 60 años o más. Ahí cae todos los compañeros de Fuego Cruzado de los lunes, de calle, todos los martes hasta el 28 de abril de 6 a 7 de la mañana los clientes seniors, Fernando, Catalay e Ignacio pueden aprovechar una horita para visitar la farmacia Walmart hacer la compra y hasta usar su centro de servicios financieros. todo en un ambiente seguro y acogedor para más información y horario puedes acceder a walmartpr.walmartpr.com. WalmartPR.com Dash COVID COVID-19 o facebook.com dash Walmart PR. Cuando cuidas de ti, nos protegemos todos. Walmart ahorra más, vive mejor. Continuemos con Fuego Cruzado. De paso, yo voy a Walmart ahí de las 18. Este, eh, quejas ninguna hasta ahora. Bueno, vamos a. a como decía José Arsenio, el genio de José Arsenio aterricemos aquí en el aeropuerto de Isla Verde eh, el secretario de Salud en su primer día como secretario despidió y cito, relevada de todas sus funciones efectiva inmediatamente a una, señor, una señora que desconozco quién es, Ma Mabel Cabeza eh, que en el mundo atómico sería que está radioactiva con plutonio-220, que es el, el más peligroso. Eh, esta era ayudante de eh, de la secretaria anterior, la señora Quiñones de la cual se quejó de ella diciendo que no tenía de su confianza y que era irre responsable por el manejo irregular de cientos de pruebas de corona B que la secretaria había dicho que se entregan a los hospitales, y ella, la señora Cabeza, indicó que se fueran a un COE o lo que sea. Bueno, eso ya me huele a, a tumbe, pero vamos a seguir. Eh, lo importante es que cu cuando tú le das una patada a un hormiguero, o sea, en las hormigas en, en todas direcciones, aquellos que éramos jíbaros, sabemos lo que estamos diciendo. Entre otras cosas, la señora Cabeza quiso contratar a su hermana en la agencia, amigos cercanos y a una exasesora de contabilidad de BDO, una compañía de policía, que fue contratada posteriormente en salud por un salario inicial de 200 mil dólares al año. Eh, Todos estos contratos resultaron excesivos para Quiñones del Hongo. Pues seguro, señora, porque usted tiene sentido común. Y también... Eh, quiso emplear, trató de emplear a su hermana, la otra señora cabeza, a través del subterfugio clásico, que es una tercera compañía de empleo, eh, para darle un, un salario altísimo, más allá tal vez de la gobernadora. Y sencillamente el primer día, eh, no, lo que complicó la situación fue que cuando la señora Quiñones del Hongo eh, dice que no tiene su su confianza que yo creo que se quedó corta era para sacarla allí amarrada eh, la fortaleza le da una orden a la Secretaría de Salud para que la designara a la fortaleza en una posición aún más alto lo cual aquellos que hemos vergado un poco con la vida me da la impresión que esta señora está entrelazada con aquellos que dictaminan las normas y los procedimientos dentro del partido nuevo o dentro de una cual, una sección del Partido Nuevo. Y sencillamente pues era el contacto para hacer dinero, ahora que viene todo este dinero en salud, pues esta era la forma de, de de, de lo mismo en educación, de comprar las la, computadoras estas para los niños, etcétera, etcétera. En estas oportunidades, en estas desgracias, siempre surgen oportunidades extraordinarias para los tumbólogos, y me da la impresión que esta señora cabeza era la punta de lanza dentro del Departamento de Salud, el señor el Secretario de Salud, que ya está confirmado, Lorenzo González, el primer día la destituyó, y esta señora, pues ya no sé, me da, me da la impresión que pues si la destituyen, como ya estaba en destacada Fortaleza, también deja de de, de funcionar en Fortaleza, pero yo le llamo a esta señora el caballo de Troya hacia la gobernadora. La gobernadora tiene un caballo de Troya dentro de su fuerte. que Si esta señora continúa haciendo y deshaciendo, tumbóloga natural le va a arruinar las posibilidades si alguna de esta señora continúa siendo gobernadora de Puerto Rico. Así que había que cortar por, por lo sano. El, el, el Lorenzo González hizo lo correcto, yo lo he hecho lo mismo y la, la la fortaleza también bueno como ya no está destacada pues ya está despedida también dejó de recibir los valiosísimos servicios de esta señora donde su hermana también en un mes cobró treinta mil dólares por contratos por servicio a una compañía de de esos que dan empleos temporeros un un desastre de corrupción pero corrupción burda a mí me gustaría que la corrupción se sofisticara más con el tiempo, pero siguen en pañales, hacen lo mismo todas las veces, la, la misma cosa casi, como decía un fiscal hace muchos años, eh, lo único que varía son los nombres, porque el procedimiento es igual. Así que yo creo que se ha bien, se cortó por los sanos, pero demuestra que los tumbólogos están velando el dinero de salud para arreglar su vida entera y emigrar entonces a un estado de estos donde ya se olvidan su nombre y ellos viven en unas estancias para el resto de su vida. Eh, una tragedia en, en estos momentos de crisis, esto es traición a la patria, pero tal vez yo sea el exagerado. Fernando.
8: Bueno, pero no, no ha sido muy exagerado, porque quien te escucha pensaría que la gobernadora se ha enterado de quién es esta señora de apellido cabeza, en el mismo momento que tú y yo nos enteramos. Tú y yo nos enteramos de su existencia ayer. ¿Es ¿eh? no es verdad? Es verdad. ¿Desde cuándo la gobernadora sabe de esta señora? Que, por cierto, tienen amigos en común, ¿verdad? Porque sabemos que de la misma manera que la gobernadora tiene ha tenido siempre una relación estrecha, ¿Cómo se llamaba aquel que era la mano derecha de Ricardo Rosselló?
2: Elías Sánchez. Elías
8: Elía Sánchez. Sánchez. Eh, Verdad que tenían una relación, eh, un vínculo largo. Esta señora parece que también tenía esa vinculación eh, y estamos hablando de una administración, aunque yo no, no me atrevería a hacer yo la acusación, eh, porque no tengo la evidencia en la mano, eh, pero estamos hablando de una administración en que se hizo eh, un modus operandi el que ciertas personas poderosas colocaban a funcionarios dentro de las agencias clave que manejaban el dinero y luego de manera directa, indirecta y semi indirecta lograban ordeñar eh, la vaquita del fisco público hasta que hasta que la dejaban en el hueso eh, y entonces la la actual gobernadora de Puerto Rico que fue secretaria de Justicia del gobierno de Rosselló que se enteró ayer, igual que tú y yo, de esta señora Cabeza, pero voy más lejos, y, y expreso aquí mi preocupación. Tú dijiste al principio que ella se había ido, eh, el, el, el nuevo secretario de Salud la había despedido del departamento, eh, y que también ella se había ido de fortaleza, pero quiero decirte que la primera reacción esta mañana, cuando salió la noticia de su despido la primera reacción... De el secretario de la goberna... del secretario de la del secretario de asuntos públicos de Fortaleza fue el distinguir que se había ido de salud pero que ella estaba en que Fortaleza era otro poder nominador después en el curso del día tuvieron que recoger velas porque se dieron cuenta que era absolutamente indefendible tratar de mantener ahora a esta persona despedida de salud mantenerle en la Fortaleza particularmente después que a la doctora Jiménez de Longo se le soltó, entre comillas, que los federales están investigando. Eh, porque evidentemente aquí hay una historia larga, eh, y este no es el primer capítulo, este es el primer capítulo que tú y yo conocemos, pero hay mucha gente que conoce los primeros capítulos eh, muy bien, y evidentemente hoy ya se levantó el telón hasta tal punto que ni siquiera la fortaleza ya pudo quedarse con ella a pesar de que su intención a todas luces por las declaraciones que esta mañana dio el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza la pretensión era que una cosa es que ella ya no estaba en, en, en el Departamento de Salud pero que sí cumplía una función importante en la fortaleza pero, Así pero, que ahí hasta el Fernando, final el esfuerzo
1: eh, puede mantener Si uno fuera detective ¿Qué tiene de especial esta señora Cabeza para saber que está, eh, con, como yo dije, radioactiva, en salud, meter ese caballo de Troya en fortaleza y hasta la mañana de hoy defenderla. ¿Qué, qué? Bueno, es una da persona que especial. cree en la unidad familiar, le consigue
8: un trabajito de treinta mil pesos mensuales a la hermana. Eso es una no, persona es, virtuosa, es, cree a, a, en la unidad 30, familiar. 30, 30, 30 pesos, que, amé, evidentemente amé. es una persona agradecida. Eh, con aquellos que se portan bien con ella o sea que ella no es carente de virtudes eh, pero me parece a mí que la, la eh, estamos a, al borde de que comience a rasgarse un velo eh, y que estemos ante las puertas de otro escándalo más de naturaleza similar a lo que habíamos visto anteriormente pero que hubiéramos pensado en nuestra ingenuidad que habiéndose descubierto los que se descubrieron ya ese racket habría pasado a mejor día O estaría eh, durmiente Esperando a resucitar de aquí a diez años eh, Pero parece que no Y parece que hay, hay unas compañías Que han sido las beneficiarias De manera exagerada Desproporcionada eh, Y que tan pronto Lorenzo González dio, Dijo, esto no lo toco yo Ni con un palo largo <risa> Para no contaminarse eh, Y entonces después nos enteramos Como dije que la doctora eh, Jiménez de Longo, que al principio trató de ser lo más diplomática posible, pero luego no pudo más, y confesó que el asunto estaba siendo investigado eh, por los federales, y ya sabemos que, que, que la señora Jiménez de Longo seguramente es una
1: de las que de las testigos. Vamos a vamos una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catalá.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 AM.
4: Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HNO y PDO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio mínimo. Cobierta. Actor pagado.
6: Continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre Recuerden los teléfonos 787-349-7949 Y
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado
8: Vamos a ver esta
1: cosa Amigos y amigas Regresamos a Fuego Cruzado. Doctor Catalá, estamos hablando del de affair Mabel Cabeza, eh, actuaciones que sencillamente son Por ejemplo, darle un contrato de 200 mil dólares a, a una compañera de ella, una, una ex asesora de contabilidad de BDO, eh, 200, 000, contrató a su hermana sencillamente era una señora radioactiva por todos los lados un erizo político por donde quiera que la toque, te hinca y lo sorprendente es que entra después de ser despedida a los efectos prácticos por la señora Quiñones de Hongo la, la protegen en fortaleza lo cual los que no estamos en ese submundo pensamos que esta gente perdieron sentido común pero hoy Lorenzo González pues la despide fulminantemente porque ya saca al aire estas esta inequidades de, de esta señora que parecía que era el, el, la secretaria de Salud de facto en, en ese momento. Doctor Catalán
2: Tú señalaste hace unos minutos que cuando hay crisis pues aparte de los desastres hay grandes oportunidades para dar tumbe lo sí, cual sí. es cierto pero eso es lo que ha caracterizado a esta administración y cuando digo esta administración me estoy refiriendo a la que empezó con el, el Ricardo Rosselló y continúa con la gobernadora Vázquez. Esto me recuerda a mí un viejo cuento que estoy seguro que todo el mundo conoce. Y es el cuento de que al final del arco iris hay una olla repleta de monedas de oro que si tú llegas a y si tú das con esa olla, te enriqueces de inmediato. Ahora bien, eso está basado en una leyenda irlandesa que dice que la olla está custodiada por unos duendes extremadamente traviesos, hábiles, astutos. Así que es muy difícil que tú saques las monedas de oro de la olla. ¿Qué pasa en Puerto Rico? ...después de la crisis parece que a todo el mundo... ...ha visto el arco iris... ...ustedes recuerdan... ...a aquellos directores... ...de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...uno de apellido Higgins... ...ganaba más de 400 mil dólares... ...más una serie de bonificaciones... ...luego le... ...ese estuvo cuatro meses... ...luego le sucedió... ...uno que estuvo solamente 24 horas... ...que pedía un salario... ...aparte de las bonificaciones... ...de 750 mil dólares anuales... ...recuerdan a la que elegir... ...pero vayamos a la Junta... ...de Supervisión Fiscal... ...a la Junta Imperial... ...esa Junta... ...su directora ejecutiva... ...parece que se deslizó por el arco iris... ...desde Ucrania y llegó aquí... ...con un sueldo de 600 mil dólares... ...de hecho de más de 600 mil... ...con bonificaciones y beneficios marginales... ...que se acercan a un millón anual... A esa junta tiene un ejército de asesores y de abogados que cobran eh, lo que no está escrito y todo pagado por el pueblo de Puerto Rico así que esta, esto del departamento de salud, donde por cierto el principal asesor del departamento de salud antes del infame chat era el señor Elías Sánchez de infame recordación Así que todo esto es secuela de este estilo de administrar. Ahora, en el caso del cuento, la olla está custodiada por duendes. En el caso de Puerto Rico, la no olla custodia. está custodiada por cómplices de los ladrones. Así que no hay manera. De salvar esto, y si, ser el que, si se roba en tiempos normales, se roba en tiempos de crisis. Si eres inefectivo en tiempos normales, eres inefectivo en tiempos de crisis. Si careces de poder político de verdad en tiempos normales, careces de eso en tiempos de crisis. Y eso es lo que estamos viendo en todas, no en el Departamento de Salud, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Departamento de Educación. En, en todo el andamiaje gubernamental es un verdadero desastre. Y es, la crisis, oye, crisis económica. Eh, el huracán María, los temblores en el, y temblores es decir, poco, los temblores en el suroeste que continúan, todavía hay campamentos en Guaniquillauco. Y ahora la crisis del Conavis. Todo esto una tras otra y la actuación de los oportunistas para hacerse dinero ha sido, eso sí, ha sido consistente, ha sido siempre la misma, meter la mano en la olla de las monedas de oro con unos custodios que son cómplices de ellos.
1: Estamos totalmente de acuerdo, doctor. Tenemos que ir pausa una pausa. Oye,
2: y esos duendes,
8: unos están vestidos de rojo y otros de azul.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y a.m.
7: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro, Cámbiate al plan
5: más completo MMM Caminar juntos es darte mucho más
0: Actor Pagado Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
9: El ángel del Señor anunció a María a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como
4: era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado. Eh, no, antes que todo, tengo un anuncio muy grato para mí. Mañana viene el profesor Alejandro Torres Rivera y tenemos un acompañante que lo, lo, lo hemos traído dada la crisis del, del coronavirus, que se llama Néstor Duprey Salgado, uno de los principales de Fuego Cruzado por casi más de una década. Y mañana yo le imploré que viniera y nos hablara un poco de su mundo, cómo va la política, todas esas cosas, que todo ese mundo ha cambiado muchísimo. Pero además que to tocamos los otros temas porque Néstor es una persona que tiene varias ramificaciones intelectuales. y que no, no, lo, no, lo, no vamos a limitarnos a la política, sino a todo lo que está pasando. Así que mañana es un día especial para mí volver a traer a uno de los muchachos de Fuego Cruzado. Hay una cosa que me... Tal vez soy eh, neurótico y no, no no lo oculto. A mí me molesta, no me molesta, pero me inquieta. A mí nada me molesta. Que el Departamento de Justicia ha dicho que van a pasar a investigar la cuestión en salud, etcétera, porque ha recibido una querella de Tatito Hernández, el representante, a los efectos de que está pasando algo en salud. Entonces mi pregunta como ex fiscal y si no hubieran recibido querella nunca se investigará nada por justicia eh, si hay un, un robo de banco y nadie se queja ustedes no pueden investigarlo y esa tesis de que como no tenemos querella no podemos investigar es algo tan absurdo en mi mundo que sencillamente el departamento de justicia tiene injerencia sí. a investigar todo lo que ellos determinen donde pueda conllevar un delito yo que soy, pues, soy un poco más del sistema así que eso ellos se
2: creen
8: que son una agencia de detective privada que si nadie los contrata ellos no tienen nada que hacer <risa> o sea que alguien le tiene que ir a tocar a la puerta y contratarlo <risa> excelente pues sí, lo ellos, que están, ellos están allí precisamente, es más, en los casos donde no hay querella Hay una razón adicional para investigar Porque es posible Seguro. que los que tienen conocimiento están involucrados Seguro Así que hay más razón que todavía para para investigar eh, Pero nada, es que aquí la, la historia de nuestro Departamento de Justicia por décadas Es la historia... Eh, es la historia de un departamento que ha sido eh, castrado eh, y que ha tenido un, un, una absoluta ineficacia eh, y que depende, únicamente actúa eh, cuando le conviene políticamente actuar eh, y donde el, el, los federales campean por su respeto e imponen sus propios criterios políticos para actuar eh, pero el Departamento de Justicia de Puerto Rico se ha vuelto con, la, con, con las honrosas excepciones que hay a nivel de fiscales individuales, que hay fiscales buenísimos, pero en términos del liderato del departamento, es un departamento que le ha servido muy pobremente eh, a, a Puerto Rico y, y, y nunca más pobremente que durante el periodo que lo dirigió, y me da pena decirlo, la actual gobernadora. Eh, oye, pero yo quería a, aprovechar, usted que hoy está más corto que otros días para sumar mi voz eh, a, una, a una alerta que se está dando en todo Puerto Rico, que ha estado en la prensa en los últimos días, eh, y, que, y que no veo que el gobierno eh, nos habla con, con una voz alta y clara sobre este tema, y es el siguiente. Se ha venido diciendo que la insuficiencia de capacidad de generación eléctrica en Puerto Rico, por los daños ocasionados por... El, el terremoto a la planta de Costa Sur eh, va a significar que cuando llegue el verano aumenten las temperaturas aumente el uso del de consumo de la energía eléctrica como pasa siempre durante los veranos que eso va a producir eh, apagones continuos en Puerto Rico y que la solución que está proponiendo la autoridad de energía eléctrica quien quiera que eso sea que ya nadie sabe ni quién es ni quienes la dirigen, eh, que la Autoridad de Energía Eléctrica, la solución que tiene es alquilar unos generadores privados, alquilar, que le van a costar 40 millones de dólares mensuales. Óigame, 40 millones mensuales. Un arrendamiento por un año en lo que construyen no sé qué otra cosa hay un grupo de ingenieros, algunos de los cuales estuvieron a cargo de la planta de Costa Azul por 20 años, más el miembro que representa el interés público, bendito, que está solo en la, en la, en la Junta de la, del, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un conocedor de estos temas, que juran que con 80 millones de dólares de un tiro, no 80, oh, no 80 millones mensuales, 80 millones en vez de 40 millones por 12 meses, se le pueden hacer arreglos suficientes en seis semanas a una de las turbinas de, de Costa Sur para asegurar que se genere suficiente energía eléctrica para que no tengamos que preocuparnos porque en el verano vaya a haber apagones. Y eso lo dicen los ingenieros que han estado a cargo de esa planta, profesionales, por muchos años, junto con otros. Y que, por lo tanto, están levantando banderas de que detrás de ese contrato por un año a 40 millones de pesos mensuales de los supuestos generadores hay gato encerrado uno mi voz a esa denuncia y le exigimos al, al gobierno de Puerto Rico que hable con claridad y transparencia eh, y que se le ponga fin eh, al, al abuso y al
2: pillaje Fernando nuevamente el cuento del arcoíris pero en el caso de energía eléctrica ahora Acabas de decir algo importante también, y es que con el verano pasan dos cosas. Llega un uso más intenso de energía eléctrica, y dos, llega la temporada de huracanes, Así y tres, es. en verano todavía no he salido plenamente, probablemente de esta crisis del, del coronavirus, aunque ya haya quedado el pico en el, en el pasado. Así que vamos a tener un verano que augura ser bastante difícil. Y agravado, agravado por lo que tú acabas de, si no decir, al menos insinuar muy claramente, de que siguen los tumbólogos en energía eléctrica y eh, desafortunadamente tenemos la mala costumbre aquí y fuera de aquí de que unas crisis desplazan a, la, a las otras. De repente la crisis económica cuando el huracán pues se olvidó. Luego la crisis del huracán con los temblores se olvidó. Y ahora con el coronavirus se olvidó eh, los temblores, lo, los efectos del huracán y la crisis económica. Pero la tenemos encima todas, todas. Y la crisis de energía eléctrica sigue presente. Así sí, mismo, me, la única buena
8: noticia, razón. si se puede llamar buena, Paco, en este momento, es que el tribunal de quiebra, la juez Taylor Swain, eh, se ha tenido que dar cuenta o se ha dado cuenta que todo esto hay que repensarlo de nuevo todo, eh, tanto el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico como el plan de ajuste en efecto de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todo esto hay que poner el carro en low, hay que dejar aquella carrera acelerada que llevaban para aprobar esto a lo que diera lugar antes de las elecciones, porque la nueva realidad económica eh, que surge como consecuencia inevitable del coronavirus y lo que esto deja expuesto y al descubierto de nuestra fragilidad económica hace absolutamente impensable que pudiera darse de luz verde eh, a los planes de el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico y de energía eléctrica que había promovido la Junta de Supervisión Fiscal con una premisa absolutamente fantasiosa y heroica eh, y de un beneficio para los acreedores injustificado Pero ahora es impensable que puedan
1: sobrevivir esas premisas ante lo que se anticipa. No hay duda. ...de que todos los planes de la Junta de Supervisión Fiscal... ...que lo que quería es que se le pagaran a los bonos... ...lo que se fuera... ...eso hay que revisarlo... ...porque Puerto Rico está... Eh, ...en una adversidad continua... ...María, terremoto, ahora esta cosa... ...nos falta una tormenta en, en septiembre para... Eh, ...cerrar el círculo de la adversidad... ...así que no, no hay duda... ...que la Junta tendrá que reinventarse... ...y venir con otra fórmula... ...la cual... No sabemos qué será, pero lo que yo sí puedo decir, sin ser economista, es que Puerto Rico no puede pagar ni la sombra de esa deuda. ¿Se siente Aquí no hay el dinero para pagar esa deuda, punto. No sé cómo usted piensa, doctor o, oye,
8: y si, Mira, Y la... si no lo había antes del, Sonora, antes del coronavirus, en lo que va a quedar de la economía después de coronavirus, mucho menos.
2: Oye, lo extraordinario es que los planes fiscales y los planes de ajuste a la ultra deuda sobre todo los planes fiscales, que preparó la Junta y el gobierno, antes de María, sus premisas, tanto de recaudación tributaria como de proyecciones de crecimiento económico, todas estaban en entredicho, todas, antes de María. De allá acá, pasado el huracán Irma, el huracán María, los temblores y el coronavirus. Así que lo que han hecho la Junta y el gobierno congelación a planes fiscales y a planes de ajuste de la deuda en este momento no vale el papel en que están escritos eso hay que echarlo al zafacón literalmente
1: wow eh, bueno vamos a continuar con fuego cruzado Hoy, eh, Alejandro Torres Rivera el profesor indicó uh, el martes pasado que la ley esta de alejamiento y de toque de queda, padecía de ambigüedad y que debía constituirse un delito en el código criminal a los efectos que después de decretada una emergencia, aquel que viole la cuestión, las obras, lo que sea, pues se expone a un delito menos grave, lo que sea. Pues ya un juez de Barranquita parece que oyó Alejandro Torres Rivera y eh, desestimó varias denuncias contra dos señores por violar la orden ejecutiva del toque de queda bajo la premisa que era muy ambigua y no estaba muy no, no estaba constituido en un delito específico así que Alejandro la pegó y ya empezaron a caerse esos casos así que la legislatura esta misma noche podría constituir eso en un delito y desde mañana, el que viola la orden, pues comete un delito menos grave. Lo espero que sea menos grave, porque tampoco es para tanto. Pero si no, pues esa orden tiene el efecto de ser coercitiva. Y si y si la viola es un delito, pues un un juez digo que que no, que es muy ambigua a esos sentidos. Así que felicito a Alejandro el, el, el en torno al mar, martes pasado. Eh, bueno, eh, como... Por lo menos uno de ustedes, Fernando, ha estado en campañas políticas. Hoy hay un, 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 dos páginas en el Nuevo Día de cómo los candidatos a la gobernación miran esta nueva crisis y cómo se están ajustando a la realidad, que salir por ahí, chocar la mano contra el mundo, besar a los nenes chiquitos, dar discursos, reunir mucha gente para levantar fondos, fondos de es importante, etcétera. Todo eso ha cambiado. ¿Y qué queda para los candidatos de aquí a noviembre? Eh, estoy hablando... Hay varios candidatos. Batia, Lúgaro, César Vega, Vázquez, Charly Delgado, Camel Yulín, Dalmao, Pierluisi, la gobernadora Vázquez. ¿Qué queda para estos señores de aquí a allá? Compañero. Fernando.
8: Bueno, mira, aquí obviamente... Lo, lo, ide lo ideal en, en en este momento es que obviamente no están dadas las condiciones para los actos de proselitismo tradicional que en Puerto Rico y en otras partes del mundo se llevan a cabo cuando están en periodos preelectorales. Eso no cabe la más mínima duda. Eh, eh, a mí lo que me parece es que para buscarle el lado positivo a las cosas, este tiempo. Eh, podría servir y debería servir para que los candidatos particularmente aquellos que vienen o que piensan ser candidatos por los partidos que nos han metido en el hoyo donde estamos eh, los que han despellejado a Puerto Rico, los que han apadrinado eh, la corrupción y el, y, y el, y el despilfarro de fondos públicos los que nos han sumido en el coloniaje que los candidatos de esos partidos este periodo de, de inacción o de inactividad, deberían dedicarlo a la reflexión eh, para ver si de este periodo derivan algún aprendizaje sobre cuál es la naturaleza de los males que aquejan a Puerto Rico y de cómo a grandes males, o eh, para enfrentar grandes males, se requieren grandes venerios. Eh, así es que uno quisiera pensar en un optimismo desenfrenado que la inactividad los lleve a meditar y a reflexionar sobre la fragilidad de la vida eh, y sobre el lugar donde, ha, donde los partidos de ellos han traído a Puerto Rico eh, para ver si esto los ayuda <coughs> <coughs> perdón, a transformarse y a convertirse en movimientos políticos que sean relevantes y pertinentes eh, a la necesidad que tiene este país de transformarse. Eh, yo en eso... Creo que el Partido Popular y el PNP, claro, tienen el problema adicional de que estaban, antes de las elecciones, enfrascados en un tema primarista. El de los populares está pospuesto sin porque ahí, ¿verdad? Eso es eh, la paz del cementerio. Y en el caso del Partido Nuevo, ahí la pelea sigue asordinada, pero sigue. A nadie le quepa duda que este conflicto continuo, de la gobernadora, con la gente de su gabinete y con los que están en el segundo nivel en el gabinete y con la Cámara de Representantes que ha levantado la bandera de la defensa de Tier Luisi, que de una manera asordinada esa pelea primarista donde se está dando ahora es como una guerra civil interna
1: dentro del gobierno de Puerto Rico que tampoco pinta bien para el interés público. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catalán.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 800 AM.
4: Tu plan te dejes escoger. El mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC, con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM, caminar juntos estarte mucho más. MMM Healthcare S es un plan HNO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la relación de contrato. Beneficio, baño, actor,
6: pagar. Hoy, Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su un propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate. Somos tu mejor compañía. Para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de radiodifusores y esta emisora.
7: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
5: Cámbiate al
7: plan más
5: completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor
6: Pagado. 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
5: Algunos de ellos con desperfectos.
6: Autocontrol, tu carro, tu carro, tu mundo, lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz
0: 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos. Hola, amigo y amiga. Eh, doctor catar
2: eh, Ignacio, sí. cuando las sociedades se debilitan eh, o se sienten amenazadas, sea por una guerra o por una pandemia como en este caso, buscan como defensa fuertes autoridades políticas o, o autoridades públicas. Ahora mismo en Hungría están preocupados porque Orbán, que es un autoritario, eh, se quiere solidificar en el poder y la, el coronavirus le, le ayuda pues aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos hay dos candidatos que permanecen en campaña y es Trump como presidente y la licenciada Vázquez como gobernadora están en campaña los demás están silenciados los incumbentes están en campaña ciertamente y es obvio colocan a los contrincantes en una posición un tanto más difícil. Por un lado, si hablan, van a decir, ah, no, pero están politizando eh, esto cuando se trata de una crisis donde todos debemos estar unidos. Y si no hablan, dicen, ah, bueno, pero espérate, son unos indiferentes. Así que, como quiera, el incumbente se coloca en una posición ventajosa en su campaña. No lo dudemos, están en campaña.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, doctor Catalá, el, el, hay un en la prensa, hasta la de hoy, eh, que los cheques federales de 1.200 por adulto y 500 por cada menor llegarán a todos los ciudadanos americanos en tres semanas. Se señaló el secretario del Tesoro Steven Munchen, eh di al secretario espero que dentro de tres semanas la gente que nos haya dado información para un depósito directo verá esos depósitos directos en sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera ¿Qué efecto tendrá esto en la economía de Estados Unidos? Eh, dos trillones según los americanos, dos billones según los latinos de dólares circulando en la, en la economía afectada por el corona
2: Mira, el Producto interno bruto de Estados Unidos y todo la, el valor de la producción de ese país es de, de poco más de 20 trillones. Así que cuando estamos hablando de dos trillones, estamos hablando del 10%, del equivalente del 10% del Producto Interno Bruto. Ciertamente va a tener impacto va a aumentar los niveles de consumo cuando pueda consumir la gente, eh, va a tener impacto. Ahora bien, con relación a Puerto Rico, yo tengo mis, eh, algunas dudas porque eh, la medida señala que a los territorios, es decir, a Washington D.C., a Puerto Rico y a los demás territorios, se le asigna un total de mil millones. Eh, de acuerdo a Cálculos poblacionales pues a Puerto Rico le tocarían poco más de dos mil millones eh, de dos mil millones es decir 2 billones eh, cómo se distribuye eso cómo se va a distribuir no lo sé de, hay unas especificaciones pero no las tengo aquí al, a la mano ahora esa esa regla de los de los mil dólares por persona no sé cómo aplica en Puerto Rico porque eso está a cargo de la IARES.
8: Hola. Supuestamente, Paco, supuestamente el gobierno de Puerto Rico, el secretario de Hacienda, tiene que presentarle un plan al secretario del Tesoro de Estados Unidos para su aprobación de cómo se distribuiría eso, porque quien sabe... ¿Qué, qué personas ganaron más del, del máximo eh, en Puerto Rico no es el Ayares
2: sino que es Hacienda.
8: Eh, Pero a mí así lo que me que... llama la
2: atención es que la, los residentes de Puerto Rico y de los territorios tendrán acceso a los beneficios a los beneficios de dicho estatuto de dicha ley en función de una asignación de tres mil millones de dólares. Pero
8: yo no sé si el, el, los cheques del, el, de, los, de los 1.200 están incluidas en esa partida o están incluidas en una partida distinta.
2: Eso no lo sé tampoco. Sí, que, que yo creo que es una
8: partida eso. distinta. Ese, ese dinero que está asignado en, a Washington, Puerto Rico eh, y, e, y los otros territorios es para otros propósitos que no son transferencias individuales.
2: Habría que ver, sí.
8: Pero de todas maneras, eh, tu pregunta es muy pertinente, porque la expectativa que la gente tiene es que, es que Minuchi le va a mandar un cheque la semana que viene, eh, o que se lo va a traer a la casa. No, eh, no, no. Y la realidad del caso es que media un plan que tiene que preparar el secretario. Tiene que la
2: hacienda. Eso es la hacienda,
8: con un, Además con un grave problema, que en Puerto Rico hay mucha gente que no radica aquí, parte de esa economía subterránea o de esa gente que está fuera del mercado de trabajo, que tienen su tarjeta de seguro social, o sea, tienen un número de identificación de seguro social, pero que no no tienen planilla, no tienen ingreso. a otros quizás los pueden identificar a través de el pro, los programas de cupones de alimentos.
2: Mira, ese problema lo estaban discutiendo hoy en Estados Unidos, uh -huh. eh, con relación a los deambulantes, ¿cómo el IRS podía identificarlo? Pues no hay manera, probablemente, pero aquí no son los de ambulantes, aquí es un inmenso, una inmensa población que no tiene aquí, economía formal. Sí, esos los
8: encuentran a muchos de ellos por vía del programa de cupones.
2: Eso es así. Recuerda no que aquí todos. nuestro
8: problema más grande, claro, los de ambulantes son un problema, la gente sin hogar, pero nuestro principal problema histórico es la de ambulancia política.
2: Bueno. Esa es <risa> está deslizándose en el arcoíris. <risa>
1: pero pero eh, yo, si si yo entendí bien al secretario de Hacienda, que me da la impresión que es muy competente, lo voy a hablar esta tarde. Aquellos que no tienen planilla, que no tienen nada, no existen a los efectos de esta ley federal. Sí, sí, sí. Eh, eh,
8: la, la ley federal no excluye al que no haya pagado y, y los van a encontrar, ¿sabes cómo? O muchos de ellos, lo, lo van a encontrar por por la, por la, la lista de los, de los cupones de alimentos eh, donde ahí tienen sus números de seguro social y obviamente si reciben cupones ingresan menos de setenta mil dólares al año eso obviamente. se hizo cuando Pero la Administración es que, de Luna, mucha gente que hubo aquel que aquel dividendo que pagó el gobierno de Bush eh, eh, al final cuando la crisis eh, cuando la crisis del 2008... Eh, y se distribuyeron unos cheques que creo que eran 500 pesos o mil pesos
1: 500
8: sí. eh, y y se usó un plan similar para hacerlo
1: en Puerto Rico manera, hay una clase intermedia que, que sitio, no califica no tiene habrá, pero tampoco rinde planilla eh, que, que no existe la esa no. so, esa sociedad económica secreta el el que corta la grama, el que hace chivo, el plomero, que no existen, pero tampoco buscan, eh, necesitan cupones porque ganan dinero. Esos no existen a los efectos estadísticos, ¿no?
8: Yo te aseguro que la ingenuidad eh, combinada con la jaivería vencerá veces... cualquier obstáculo.
1: <risa> tenemos, tenemos que irnos. Eh, pero la noticia positiva es que wuhan donde nació toda esta catástrofe demuestran que la prolongación del coronavirus se ha limitado ya sustancialmente en wuhan y echan andar la ciudad ya comenzó a su a normalizarse así que una vez que tú pasas esta crisis si lo manejas bien no a lo italiano si lo manejas bien, llega un momento que vuelves a la normalidad. Así que yo espero que nosotros sigamos ese ejemplo, eh, el de China y no el de Italia. Dios te oiga. Señores, tenemos que irnos. Buenas tardes. y media, regresamos con Fuego Cruzado mañana a don Fernando Martín y al compañero catalán. Un privilegio que estén con nosotros un lunes. Buenas tardes. mañana, amigos.